0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Casa Mediterráneo, eh, de Medio Ambiente y el Mediterráneo. Eh, gracias también a, y un saludo muy especial a quienes nos siguen por streaming desde sus casas. Hoy hablaremos eh, de los principales retos y desafíos a los cuales se enfrentan eh, los mares y los océanos, en particular el mar Mediterráneo, y lo hacemos de la mano de tres expertos en esta materia, Alfonso Ramos, eh, Cristina Romera y eh, Andrea Spinelli. Eh, Alfonso Ramos es coordinador de la Unidad de Investigación en Biología Marina de la Universidad de Alicante Cristina Romera es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencia del Mar del CSIC y Andrea Spinelli es experto en ecología marina del Departamento de Biología del Oceanographic de Valencia. Empezaremos primero por una cuestión que dirijo a Alfonso y es que me gustaría preguntarle por el estado general en el que piensa que se encuentra el mar Mediterráneo.
2: Bueno, Antes que nada, gracias Bea y gracias a Casa de Mediterráneo por esa interesante iniciativa máxime cuando nos encontramos en uno de los mares más maravillosos del mundo o sea, no pensemos que el Caribe es mejor que el Mediterráneo el Mediterráneo es mejor que el Caribe además es un mar que tiene una historia geológica muy interesante, formamos parte del Indo-Pacífico hace 10 millones de años, de ahí que tengamos la Posidonia y también es un mar que tiene muchos endemismos, o sea, especies propias del Mediterráneo más que cualquier mar del mundo el 25% de las especies son propias de, de nuestro mar. A pesar de ello, es un mar semicerrado, como todos vosotros sabéis, es un mar muy transitado, al cabo del día pues, 7.000 tipos de buques eh, tra eh, tra eh, transitan por el Mediterráneo, es un mar muy visitado, 250 millones de turistas, y es un mar además que está sufriendo el calentamiento global más fuerte, está muy, muy cerrado. El tema también de la sobrepesca es importante porque somos también un, las naciones que estamos alrededor del mar, nos gusta el pescado. Y también pues eh, el, toda la carga que puede haber contaminante de origen terrestre principalmente pues va a parar a este mar. Que además al ser semicerrado, por ejemplo, pues la tasa de renovación del agua es muy lenta. O sea, una gota de agua que pase por el estrecho de Gibraltar ahora mismo tardará 100 años otra vez en salir. Cosa que en el Atlántico, como hay mareas, rápidamente se cambia el agua. Pero a pesar de todo, eh, todavía seguimos teniendo un, un maravilloso.
1: Entre estos eh, retos que, que enumeraba, ¿no? eh, uno de los más acuciantes es la contaminación por, por plásticos y otros tipos de basura. Y en ese sentido me dirijo a Cristina porque ella es experta en contaminación por plásticos. Y me gustaría preguntarle, eh, bueno, ¿cuál es el panorama general, no? ¿Cuál es el alcance del problema?
3: Vale, pues sí, eh, el alcance es bastante grande, porque ahora estamos viendo la punta del iceberg solo, porque se ha contabilizado una gran cantidad de plástico, pero eso es solo un 1% de lo que llega al mar, cada, de lo que llega al mar, ¿no? Normalmente, o sea, el resto del plástico está o hundido o es muy pequeño como para poder ser contabilizado o no, sé, no se tiene claro dónde está, estará en suspensión en, en la columna de agua. Y en cuanto al Mediterráneo, de todo el plástico que hay flotando en, el, en todo el océano, el 8% se encuentra en el Mediterráneo flotando ahí. Y esto es una cantidad enorme y quiere decir que está bastante contaminado. De hecho, la cantidad de plástico que hay es similar a la que hay en los giros subtropicales de, de, del océano, que son las zonas donde más se acumula el plástico, donde está la gran mancha de plástico, por ejemplo, del Pacífico, que hemos oído hablar. Pues esas concentraciones de plástico son tan altas como las que se encuentran en el Mediterráneo. Es decir, que está bastante contaminado.
1: ¿Y cuáles diríais que son algunas de las consecuencias más llamativas ¿no?, de esta contaminación? Y es una pregunta que dirijo a los, a los tres.
3: Pues bueno, eh, por un lado está el, el daño que se hace a los organismos de que quedan atrapados, otros que lo ingieren. Está el riesgo de que lo ingiramos nosotros porque a través de la cadena alimenticia llega también a nosotros. También llega a través de la sal de mesa, por ejemplo. Se ha encontrado que hay plástico en la sal de mesa, en toda, se analizaron sales de mesa de toda bueno, recogidas en toda la costa española y, y en todavía plástico porque claro al, al evaporar el agua luego queda lo que queda el plástico en la sal entonces está llegando hasta nosotros y de hecho las consecuencias no se no se saben claramente cuáles son en la salud humana no se sabe si eh, todavía no hay estudios médicos que digan cuáles son las consecuencias de ingerir plástico Pero sobre todo también el problema está que el plástico también tiene aditivos Y compuestos tóxicos que absorbe cuando está en el mar Y estos compuestos se pueden soltar una vez que, que son ingeridos Y estos, estos químicos sí que pueden pasar al torrente sanguíneo y podrían ser un problema para la salud Andrea
4: bueno, además, eh, buenas tardes a todos. Gracias Bea y gracias Casa Mediterráneo por estar aquí. Como decía Cristina, eh, lo que vemos es solo un por ciento de lo que hay por debajo del mar y a mí me gusta llamar contaminación invisible lo que tenemos por debajo del mar, como por ejemplo las redes fantasmas. Las redes fantasmas que son redes que están hechas por plástico, la mayoría, y que están por debajo del mar y que se ven poco. Y también estas representa, representan una parte muy importante de la contaminación medioambiental y sobre todo en el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo tenemos miles y miles de metros cuadrados de redes de pesca que vienen o abandonadas o que se pierden accidentalmente. Y que se quedan en el fondo y como decía Cristina, hay animales que quedan atrapados y no quedar atrapados en estas redes de plásticos eh, es morir. y Hay muchísimos animales que se mueren y que se siguen muriendo todos los días por estas redes que siguen pescando y asfixiando nuestros ecosistemas. Eh, a nivel global sí que es verdad que se conoce mucho el problema, pero en el mar Mediterráneo es un problema que ha llegado hace poco tiempo y se está empezando a conocer también, sobre todo, cuando se habla de, de plásticos.
2: Uh -huh. No, es, es importante lo que comentaba Cristina y Andrea, que nosotros el mar solamente vemos la puerta, ¿eh? que es la superficie y las playas. Pero por debajo hay que bucear y verlo, o, o ver los documentales, y la verdad que hay zonas, como comenta Andrea, que están cosidas por pérdida de redes. ...esto no significa que, que, el, que el mar esté eh, destruido en absoluto... ...o sea, la, la vida marina es muy... Eh, ...en fin, lo agra agradece muy agradecida... ...o sea, como se... ...la gran parte de los animales y vegetales marinos... ...se reproducen por larvas y por esporas... ...entonces si hay una zona de reproductores que vive... ...automáticamente esa zona donde ya no está impactada... ...se vuelve a, a recuperar... ...y la prueba la tenemos en las áreas marinas protegidas que actúan como focos de repoblación de las de las zonas circundantes, como aquí en Tabarca. Pero también yo quería comentar, Cristina, ¿cuál es el principal foco de plásticos del mar? Porque se, se dice que son los los barcos que tiran los plásticos. Pero...
3: Sí, pero en realidad no. El 80% del plástico que llega al mar llega de fuentes terrestres, sobre todo a través de ríos y de, de plantas de aguas residuales, a través de la costa... O sea que la, la mayor parte viene de tierra.
0: Uh -huh.
2: ¿Y?
1: Ahora, no, adelante,
2: no, no. adelante Alfonso. No, ahora por el tema también de, de Andrea, ¿participan los pescadores en esa recogida o os consideran que, que sois unos competidores que le queréis quitar la red?
4: No, por supuesto, los pescadores sí que trabajan mucho en ese sentido, en el sentido que los pescadores casi siempre se piensa que son los malos de la situación, en el sentido que son los pescadores que tiran las redes o que pierden las redes. Y de manera voluntaria. Pero en realidad no es así. No es así por dos motivos. Porque primero para ellos perder una red es perder una parte económica de su trabajo. Y, y sobre todo porque para ellos tener una red en el mar que sigue pescando todos los días es una competencia. Entonces para ellos, ellos tienen la misma gana y el mismo interés que tenemos los biólogos, los científicos de recoger una red y extraerla del mar. Nosotros, por ejemplo, con la Sonográfica, hace poco hemos empezado con una misión, Euridice, un proyecto científico de extracción de redes fantasmas y de estudio del impacto, ambiental, del impacto medioambiental que ha, tenido, que ha causado el ecosistema marino. Y en esta misión de extracción de redes están participando de manera voluntaria los pescadores que nos ayudarán en la recogida de, lo, de las redes, y porque también para ellos... Es muy muy importante extraer estas redes y tener un ecosistema que le permita sobre todo De tener una segunda oportunidad y de restaurarse Esto como decía Alfonso antes, al final no tenemos que pensar que el mar Mediterráneo está destruido Que ya no hay fondales limpios Además, lo, lo más importante es dar una segunda oportunidad a nuestro mar y la segunda oportunidad se la tenemos que dar nosotros. Restablecer otra vez un ecosistema, restaurarlo, eh, significa darle una segunda oportunidad y eso lo hemos visto con las áreas marinas protegidas, con los parques marinos que realmente funcionan como de productor de, de fauna y de flora marina para el resto de los ecosistemas que hay alrededor.
1: Andrea, y en concreto, ¿cómo lo estáis haciendo?
4: Lo que estamos haciendo nosotros en nuestra misión, la hemos dividido en dos campañas. Una primera campaña de estudio y análisis del fondo marino, donde está la red que hemos localizado, en Sicilia, en el Golfo de Cefalú, en el mar Mediterráneo. Y lo que estamos haciendo es, ha sido estudiar la zona, medir bien las rocas donde se encuentran las redes fantasmas, Medir y también calcular el porcentaje de redes que cubren estas rocas Y a partir de ahí empezar a extraerlas Extraerlas con globos elevadores Se utilizan los, buzo, los buceadores Lo que estamos haciendo es recortar muy bien las redes Porque por debajo de la red lo que hay eh, son, es una población de corales Magnífica, maravillosa eh, Ahí hay una población de corales y de gorgonias que vive por debajo de la red Entonces lo que estamos intentando hacer no es solo extraer la red a lo bruto, pero ir cortando la red de manera que los corales no, no se tiren de la roca. Rellenar sacos de, con estas redes y luego poco a poco ir subiéndolas en superficie con globos elevadores. Y claro, para, para hacer todo este tipo de trabajo hay, como, hay cuatro buzos que trabajan con la red y otro buzo que está trabajando con eh, una cámara para ir grabando eh, todas las para ir grabando todas las acciones de, de buceo y de extracción de las redes porque el, los objetivos de, nuestro, de nuestra misión, de este proyecto son sobre todo científicos, extraer las redes dar una segunda oportunidad a este ecosistema intentar estudiar bien el impacto que ha tenido eh, que ha causado a la fauna marina pero sobre todo tener un documental entonces tener la posibilidad, la oportunidad de luego enseñar a la gente sensibilizarla porque yo creo que el instrumento más importante que luego tenemos cada uno de nosotros es educar a las personas, en el sentido que hay muchas veces las personas no conocen los problemas que hay debajo del mar. Entonces, enseñárselos Enseñar estos problemas, comunicarlos Y educar a las personas Yo creo que es una del, un, el instrumento más importante Que tenemos para eh, Conservar nuestros mares Entonces el segundo objetivo es eso Sensibilizar las personas, los ciudadanos Los biólogos, los científicos Los pescadores, toda la gente que Le gusta conocer Conocer el mar y conocer en general La vida la vida que tenemos En nuestra tierra, en nuestra tierra perdón.
2: ¿Has, has incidido aquí en una parte muy importante, porque el... hay tres, tres pilares en cuanto a la, a la protección del ambiente. El primero, lógicamente, es conocerlo, que es la parte científica. Luego está la administración, que es la que tiene que regular y legislar y proteger. Pero por mucho que se investigue, por mucho que se legisle, si no hay un público educado y, y que conozca el tema y mueva a los políticos, a proteger, no hay nada que hacer. O sea, que tenemos educación es la base fundamental de, de, la, de la protección. Y eso ahí el, vosotros tenéis la, la, la llave, el público general. ¿Eh? Eso es muy importante.
1: ¿Y en, en ese ¿te sentido tenéis la sensación de que se están llevando a cabo iniciativas suficientes de educación, sobre todo para niños eh, y población de, en edades tempranas?
4: A ver, yo creo que sí. Eh, por ejemplo, en el oceanográfico hay muchísimas campañas de educación para los niños y escuelas de veranos, o sea, escuelas de Pascua, donde enseñamos a los niños a conservar y conocer el mar. También otro tema importante, por ejemplo, la conservación de los tiburones en el mar Mediterráneo. Muchísima gente no cree que no hay tiburones en el mar Mediterráneo y sí que hay, pero al pensar de hace 40 años la población ha disminuido muchísimo. Y, y sobre todo enseñar a los niños que los tiburones no son peligrosos al final desde cuando salió el tiburón la película un poco todos estuvimos viendo los tiburones como animales malos que, que se comen las personas pero en realidad no es así y como el tema de los tiburones el tema de la sobreexplotación de la eh, de la de la fauna híptica entonces la sobrepesca o de los plásticos yo creo que sociales que tenemos ahora mismo a partir de todas las plataformas que hay por internet yo creo que hay más información claro hay que saber dar una buena información pero seguramente es un medio muy importante que tenemos ahora mismo y que tenemos que aprovechar los científicos y toda, todos los ciudadanos en general
3: yo encuentro que en los colegios, que bueno, yo he ido a veces a dar charla a colegios y encuentro que hay algunos que sí que están muy concienciados y tienen programas de, de educación ambiental y de explicarle a los niños sobre la problemática que hay de los océanos y del medio ambiente, pero luego hay otros que no. Yo creo que depende, de, depende del colegio y del programa que tengan. Y sí que yo creo que sería necesario que hubiera programa en todos los colegios porque es una cosa fundamental y el futuro está en manos de esos niños. Así que yo creo que sí que es necesario que se haga. Pero, por ejemplo, en cuanto al tema de plástico, sí que veo que cada vez más, desde hace algunos años, se está concienciando más a la población, está apareciendo mucho en los medios de comunicación y veo ahora una diferencia con respecto a hace algunos años de que la gente se está concienciando y tiene más cuidado con ese tema. Y todavía hace falta seguir haciéndolo, seguir Seguía haciendo campañas para concienciar a la gente, pero yo creo que vamos en buen camino en ese sentido.
1: Y en ese sentido, tú comentabas antes de, de esta entrevista que hay ciertas, digamos, percepciones erróneas, podría podríamos llamarlas, eh, respecto a cosas como los plásticos biodegradables. ¿no? Eh, no sé si puedes explicar un poco más esta cuestión, por favor. Sí,
3: claro, es que ahora se si están buscando alternativas al plástico. Bueno, como sabéis, ahora la Unión Europea ha prohibido el plástico de un solo uso y todo el mundo está pensando qué alternativas se pueden utilizar y una de ellas que se propone son los plásticos biodegradables. Pero los plásticos de biodegradables son un arma de doble filo porque el problema es que no todos los plásticos son biodegradables en cualquier condición. Es decir, que la mayoría de plásticos que nos venden como biodegradables no se biodegradan en el océano. Se biodegradan a 50 grados en una planta de compostaje y, y así. Pero si los tira al mar, pueden durar tanto como los otros y pueden hacer el mismo daño que los otros. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los biodegradables porque el problema es que la gente se piensa que como son biodegradables los puedo tirar a cualquier sitio y se piensa que puedo utilizar mm, mil vasos biodegradables porque como son biodegradables no pasa nada, pero al final todo esto tiene un impacto medioambiental, tanto si es biodegradable como reciclable o lo que sea, tiene un impacto medioambiental y al final lo más importante, es el mejor residuo el que no se genera. O sea que lo importante sería, lo, lo que deberíamos concienciarnos es en no generar ese residuo, en reutilizar utilizar objetos que sean reutilizables y, y cada vez que cojamos algo, un objeto, pensar, uy, esto cuánto tiempo lo voy a usar, esto cuánto tiempo luego va a tardar en, en desaparecer y, y evitar generar ningún residuo.
1: Eh, esto me hace pensar un poco en, en el contexto en el que estamos de pandemia, y en la proliferación ¿no? de, de objetos como mascarillas o, o otros objetos de, de plástico y en ese sentido me gustaría preguntaros si pensáis que, que en este en el momento actual estamos yendo contra la tendencia creciente que había hasta ahora eh, eso precisamente de tratar de limitar los plásticos y, y cómo pensáis que afecta, que puede estar afectando la pandemia a la conservación del, del mar Mediterráneo.
3: Uh -huh.
2: Bueno, eh, yo creo que, bueno, independientemente de, 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 de la desgracia que tenemos con la pandemia, creo que la naturaleza ha, ha aguantado y además se ha beneficiado un poco de la, del, del uso abusivo que hemos tenido de, de combustibles, los viajes han disminuido, pero también que se ha tomado conciencia un poco de la limitación de la... ...de la especie humana ante una, una, una catástrofe, vamos a decir, ante esto. Se ha servido, pero claro, yo en ese aspecto soy un poco pesimista. Porque cuando se acabe, no se acabará nunca, pero cuando esto sea como una gripe... ...la gente volverá otra vez a,
4: a hacer lo mismo. Esperemos
2: que no.
1: Andrea, Cristina, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros?
4: Bueno, yo más o menos como Alfonso, al final... Ese sería un buen momento para poder dar una segunda oportunidad, en este caso a nuestros mares, para dejarlos un momento libres, pero sí que es verdad que en el momento que luego volveremos a una relativa normalidad, entre comillas, a partir de ahí sí que podemos llegar a un verdadero desastre o a un problema que seguirá en el tiempo, que continuará en el tiempo y... y y que habrá que solucionar antes o, o, o luego Al final, lo de la conservación marina, por ejemplo eh, hay siete puntos de esperanza que se hicieron en, el, en los océanos en este caso, que son áreas protegidas muy, muy muy grandes donde se está viendo que hay la, la conservación y la biodiversidad está aumentando muchísimo y lo mismo en el mar Mediterráneo se podría hacer igualmente sí que proteger varias zonas de la costa sería de, una de las cosas más importantes para poder luego tener eh, el producto en, en futuro, tener los resultados en futuro. Pero había que hacerlo ahora mismo. Ese podría ser una buena, un buen momento para hacerlo, yo creo.
3: sí En cuanto a la, al, al uso del plástico, en ese sentido hemos ido un paso atrás porque ahora, claro, con la cosa de no contagiarnos, todo ha vuelto a envolverse más en plástico. O sea, estábamos como intentando quitar el plástico en los supermercados, que no estuviera todo envuelto, un plátano envuelto en plástico. Y ahora, claro, con el miedo a que haya los contagios y eso, se ha vuelto a, a todo envuelto en plástico, a todo cogerlo con guantes, y que todo es de un solo uso y al final se genera un montón de, de residuos. Y, por ejemplo, también con el uso de mascarillas, que las mascarillas son de polipropileno, que es un tipo de plástico, también, pues claro, se ha disparado obviamente y muchas están llegando al mar porque no se están desechando de forma adecuada. Entonces, en el tema de plástico con la pandemia sí que hemos ido un poco un paso atrás.
1: Y en ese sentido mencionaba Alfonso antes la importancia del factor político no y de la voluntad política y yo me pregunto si os consta eh, que los gobiernos de ambas riberas del Mediterráneo estén tomando acciones para abordar los problemas a los que nos estamos refiriendo?
2: Yo creo que sí. De hecho, de hecho eh, bueno, en el caso nuestro de, de España, somos, estamos a la vanguardia de zonas protegidas. Actualmente, en el Mediterráneo tenemos protegidos aproximadamente un 13% de, de la superficie marina, aunque se intenta alcanzar el 20% en el 25% y en el 2030% el 30%. Que es el, el porcentaje eh, básico que podemos mantener para que la pesca vuelva a ser... Eh, en fin, no, sé, no haya una sobrepesca grande por los recursos, que hayan, se protejan los reproductores. Y por otra parte también pues luchar contra eh, el, las especies exóticas. O sea, las áreas marinas protegidas no solamente sirven como asis para mantener la vida, sino que también... Son perfectas armas entre, para las especies invasoras. ¿Por qué? Porque las, estas especies están en un buen... Las nuestras, las autóctonas, están en un buen ambiente, no están alteradas por, por, por la contaminación y pueden eh, actuar sobre, sobre ellas. En ese sentido también, el Mediterráneo está avanzando, en la ribera sur, Argelia, Marruecos, Túnez... ya. Tienen programas de protección eh, marina y la verdad que actualmente podemos decir que el Mediterráneo hoy por hoy es la zona donde mayor ac mayores acciones de protección del ambiente eh, se realizan. Hay unos, unas 1.200 actuaciones, eso sí, actuaciones hay muchas pero solamente un 10% son operativas, o sea, 125 áreas marinas protegidas funciona ¿por qué? Porque necesitan vigilancia y necesitan educación ambiental. Pero bueno, es, es se sigue avanzando y, y en ese aspecto antes he dicho que era pesimista con la, con la gente, pero soy optimista con los, con los políticos, porque es que además el patrimonio natural, la parte del cultural también hay que protegerlo. Forma parte de nuestra, de nuestra vida.
1: No, por supuesto.
4: Y bueno, yo como dice Alfonso, eh, en realidad también ahora ha salido hace poco el diseño del UNESCO que son 10 años de investigación dedicados a, al mar Y sí que he notado que hay muchos programas internos a este diseño que tratarán de conservación y biodiversidad marina Por ejemplo, sobre el tema de las redes fantasmas, antes se conocía muy muy poco Hace 5 años en el mar Mediterráneo se hablaba muy poco de redes fantasmas y la verdad que ahora yo lo que estoy notando es que hay muchísimas acciones de extracción de redes en, en todo el mar Mediterráneo, en España y en Italia sobre todo, que son los dos los dos países que están trabajando mucho en ese sobre ese tema. Y además de extraer redes ahora, antes las las acciones de extracción de redes eran hechas por centros de buceos, por eh, gente que ama el mar que lo vive siempre pero ahora mismo, ahora sí que se están añadiendo los científicos sobre todo porque se ha visto que la... No es solo extraer las redes, pero que además hay una parte científica para evaluar el impacto que ha tenido la red y sobre todo, como decíamos antes, para restablecer y restaurar el ecosistema marino. En ese sentido, yo creo que en esos últimos dos años se está hablando mucho más y sobre todo se está haciendo mucho más en el mar Mediterráneo, pero sobre todo en España e Italia.
1: Cristina, no sé si tienes algo
3: que añadir Sí, bueno, con respecto al plástico la verdad que va por países porque hay unos que ponen medida, otros que no por ejemplo ahora la Unión Europea ha puesto esta medida pero la, por lo que leí España todavía no había sacado la ley entonces todavía aquí no se está aplicando y cada país va, bueno como a desfase entonces, y claro, es un problema global porque el plástico que tira alguien en Turquía luego llega aquí o, así que tenemos que ir todos a una eh, en ese sentido, pues bueno, va como, no va tan a la par. Hmm. Tengo ahora una pregunta para Andrea
1: y es que me gustaría preguntarle por qué es tan importante para el futuro de nuestros mares eh, seguir investigando eh, en la conservación y en la restauración de sus ecosistemas.
4: Bueno, eso para conectarme un poco también a lo que decía Alfonso al principio, hay que pensar que el mar Mediterráneo, a mí me gusta pensar siempre en el mar Mediterráneo, eh, es uno de los mares con más endemismos del mundo y, y uno de con la más biodiversidad que hay en el mundo Entonces conservar un mar como el nuestro Que es tan pequeño pero tan importante a nivel global Es esencial para el futuro Es esencial porque muchísimos de nuestros endemismos Tienen una, una importancia a nivel ecológico A nivel eh, local Pero sobre todo también a nivel global y seguir investigando nos ayuda a, sobre todo, a seguir conocer los problemas de nuestros mares y a intentar solucionarlos. Yo creo siempre que, lo que pienso siempre es que sin conocencia no podemos conocer los problemas y no podemos intentar solucionarlos. Y todo está conectado al final, porque si no hay científicos que estudian el mar y que intentan conservarlo, y si no hay eh, sensibilización a los, a los ciudadanos y que llegan luego los políticos, no hay, no hay conocencia y no hay conservación. Entonces yo creo que el instrumento más importante es conocer y a partir de ahí eh, el futuro está hecho de conocencia, de educación y, y de conservación, espero. Creo que sí.
2: Hay una, un tema, eh, Cristina, que te quería preguntar antes. Como el 80% del plástico viene de tierra, ¿habría que tirar de las orejas a los políticos... ¿Por, sí. por no tomar medidas sobre todo al respecto, ¿eh? sí.
3: yo creo que en este tema me sorprende mucho que no se pongan medidas, por ejemplo, una de las cosas que pasa en muchas ciudades españolas de la costa es que, sobre todo la costa mediterránea, es que cada vez que llueve, como bueno cae mucha agua en muy poco tiempo, el sistema alcantarillado no da abasto y se abren las compuertas de del de, de aguas residuales que llegan al mar sin ninguna depuración. Eh, y entonces, por ejemplo, en Barcelona, donde yo vivo, cada vez que llueve es que se llena todo, de, pero de basura, de plástico, hasta el punto que sacan la bandera roja de la playa por la mala calidad del agua. Y a mí esto me parece increíble que a la, a la altura que estemos no se invierta en infraestructura para, para que no pase eso. Porque uh -huh. porque sería una forma de, de evitar que muchísimo plástico llegara al mar. Uh -huh. Uh
2: -huh. No, de, de hecho, por ejemplo, Tabarca, que hemos dicho antes que era una reserva marina, cuando hay... ...una gota fría... ...se llena de plásticos y cañas... ...que vienen del, del seguro. Y, ...y Tabarca no es un sitio... ...donde la gente tire plásticos... Sí. ...o sea que es... Sí. ...es fundamental... ¿eh? O sea, el, el, ...el actuar in situ... ...para evitarlo... Sí. ¿Eh? ...hay un tema también... ...lo que hemos comentado antes de... ...yo soy optimista por ejemplo con la juventud... ...eso sí... ...antes yo me acuerdo que cuando íbamos a la playa... ...y veíamos las hojas de Posidonia la gente, todo el mundo decía, vaya playa más sucia. Y poco a poco, con las enseñanzas que están dando en los colegios, incluso al público en general, a la, ya la Posidonia la están considerando, bueno, la Posidonia, para los que no la conozcáis, es el mejor regalo de la naturaleza que tenemos en el Mediterráneo. Es una planta marina con flores y frutos que vive bajo el agua es de origen terrestre pero hace 10 millones de años colonizó el mar. Y esa planta, pues aparte de producir oxígeno, que es uno de los mayores productores de oxígeno del planeta, más que una selva virgen, no lo perdamos de vista, porque gran parte de ese oxígeno viene de las. O sea, se produce para las hojas, pero tiene poco tallo. La selva virgen, como sabéis, tiene grandes troncos y gran parte de ese oxígeno que se produce va. Meta, a, a las funciones típicas del, del tronco. La Posidonia tiene el tronco muy pequeñito. Y luego, aparte, pues al estar cerca de la costa, eh, sirve para eh, protegerla de la erosión, del oleaje, y además también es un refugio de, de peces, de alevines. ¿Qué pasa? Que, que hasta ahora hemos tenido a la Posidonia como una especie que sí, que estaba ahí, pero que ensuciaba las playas. Por fin ya los ayuntamientos están... ...dándose cuenta que no solamente la Posidonia protege del oleaje... ...sino que las propias hojas que las vemos en la playa... ...en invierno protege la, la pérdida de arena... ...y con la subida del nivel del mar que estamos sufriendo... ...y la vamos a subir más... ...actúan como estabilizadores de playa... ...y es fundamental que la gente lo conozca... ...que cuando se vaya en una playa que haya Posidonia... ...tiene yodo y es mejor que cualquier otra que no esté... ...y en eso también vamos avanzando... ¿Eh? ...no en fin... No, casi todo es negativo, algo también es positivo.
3: Y de esto de la posidonia también me resulta muy curioso porque hace poco salió un estudio de que bueno la posidonia produce unas bolas de fibra, que, que bueno de desecho, produce estas bolas que acaban en, el, en la orilla a veces, no se ven estas bolas marrones. Y resulta que este estudio ha encontrado que estas bolas atrapan plástico, microplástico, o sea, se queda pegado Así que han visto que es bueno, una forma de retirar O que el mar no está escupiendo la, su, el desecho y el nuestro Es sabio ¿verdad? en ese sentido sí.
4: Ahora que me dices eso estoy pensando Cristina, Que nosotros ahora mismo que subimos en Sicilia Hay una parte de la roca que está cubierta por redes y por Posidonia Y la Posidonia prácticamente eh, consiguió subir encima Crecer encima de la red y como englobarla en la parte más de risostoma la parte más interna entonces sí que es verdad que bueno es de lo más importante
1: Pues eh, si les parece bien eh, les voy a trasladar ahora una pregunta que nos llega por Whatsapp y es que María nos pregunta me siento insignificante frente a tantos retos ¿qué puede hacer un ciudadano común para hacer frente a todo esto?
2: Pues mucho o sea, el, una gota no hace el océano, pero ayuda a conservarlo. O sea que por muy.. Una sola persona que ya esté concienciada y, y, y que pueda hacer, puede, lógicamente, primero, enseñar a los que tiene a su alrededor. Segundo, cuando vaya a votar, que vote a los políticos que defiendan el, el medio ambiente y siempre en su entorno que, que proteja la naturaleza que recoja residuos cuando vaya a la playa, en fin, acciones muy pequeñas pero que, que tienen su efecto. Yo me acuerdo, eh, yo salgo con los alumnos a la, a la playa a, a tomar arribazones, o sea, eh, otra de las cosas bonitas que tiene nuestro Mediterráneo, bueno, todos los mares tienen arribazones, pero es que tiene, al tener esa gran variedad de, de vida, pues podemos encontrar conchas, la posidonia, diversas especies de algas, y yo les hacía les a mis alumnos, bueno, coger todo aquello que veáis que tiene vida o que ha tenido vida para estudiarlo en el laboratorio. Y me di cuenta que habían dos chicas que llenaron la bolsa de plástico. Y yo digo, ¿pero eso para qué? Si eso no es vida. Y me dice, no es para limpiar. Y, y, y me dio alegría. entonces, claro, ya no dije nada más. Este año les he dicho a todos que aparte que lleven dos bolsas. Una para la vida y otra para los plásticos. Pues eso es una acción pequeña.
3: Sí. sí, con el tema de los plásticos, como decíamos antes, lo de pues, evitar generar residuos y eso sí que está en la mano de cada uno porque que cada uno puede hacer muchas acciones con respecto al tema del plástico y de los residuos. Y luego, como decía Alfonso, lo de contárselo a, a vuestros amigos, a vuestros familiares y a todo el mundo para que para que la gente también lo haga, ¿no? para que se conciencie y también entre todos se, se, se consiga hacer un acto más grande
4: perfectamente de acuerdo además yo diría también ser curiosos o sea la curiosidad siempre lleva, al final te ayuda a conocer y conocer siempre te ayuda a saber más y una persona inteligente una persona que le gusta conocer siempre llegará un momento que cuando encuentras un problema lo quiere solucionar entonces, ser curioso, yo creo que es siempre lo primero que le digo cuando me preguntan. Digo, ¿qué puedo hacer? Ser curiosos, intentar conocer y a partir de ahí ya verás que viene todo solo.
1: Vamos a ver ahora si tenemos alguna pregunta del público. Por aquí, por favor. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, buenas tardes. Eh, respecto a la retirada de plásticos, eh, aquí en la Comunidad Valenciana hubo una iniciativa de una empresa eh, que hacía eh, ropa con plásticos retirados del mar. Entonces estableció un convenio de colaboración con los pescadores, de las cofradías de pescadores de la Comunidad Valenciana. Entonces ellos recogían mientras pescaban los residuos, los plásticos que caían en las redes, los llevaban al barco, los subían al barco y los depositaban en contenedores específicos. Me gustaría saber, bueno, y además sin cobrar, porque era una forma de que ellos lo hicieran por limpiar los mares que además les dan su forma de vida. Si se remunera y luego se deja de remunerar, lo mismo ya pierden esa, eh, ese incentivo ¿no? de hacerlo porque sí. Entonces, mi pregunta es, ¿conocen otro tipo de
3: iniciativas de este tipo para retirar plásticos del mar? Sí, eh, hay, varias, hay varios proyectos de personas que están trabajando con pescadores para retirar plástico, que incluso eh, yo conocí un proyecto que no sé si era aquí en Valencia, unos chicos aquí en Valencia o en Alicante, o sea, aquí en Alicante o en Valencia, que era que también pagaban a los pescadores para que les dieran el plástico que iban sacando y con esto lo fundían y hacían como unos bloques de construcción. Y entonces habían hecho bancos para, para algunos municipios y otras cosas que sí que estaban haciendo bastantes cosas, materiales, que se están utilizando también de aislantes en casa. Así que sí que hay bastante iniciativas y pequeñas a nivel local que donde se está trabajando con pescadores y, o con personas que simplemente recogen plástico.
4: Nosotros, perdón, eh, nosotros, por ejemplo, las retiradas de redes que estamos haciendo, una parte de las redes que están hechas por plástico se irán a una empresa que hace bañadores con, eh, con plástico, entonces sí que además de utilizar el plástico en general se están utilizando sobre todo las redes fantasmas ahora hay también hay iniciativas locales, nosotros primeros, pero hay, hay también otras en España y, y en Sicilia que utilizan las redes hechas por plásticos para hacer, para hacer sobre todo ropa de bañadores y sí, que es verdad que hay algunas que pagan los pescadores para recoger, para incentivarlos un poco más. Que sí, que es verdad que hay muchos que son voluntarios, pero sí que se puede incentivar más. Pero hay iniciativas de estas.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por estas intervenciones y enhorabuena por trabajar en estos temas tan bonitos los tres. Eh, bueno, hay muchas cosas eh, que habéis comentado y me sugieren algunas curiosidades. Para empezar, vuestro optimismo que comparto. Me gusta, y creo que investigadores importantes de vuestra área, como Carlos Duarte, siempre comenta que, que sí, que el mar se recupera, se puede recuperar, que para 2050 el Mediterráneo puede estar mucho mejor. En fin, pues me gusta también ver que, que vosotros compartís ese, ese optimismo, que lo que no quita que haya que seguir haciendo cosas, ¿no? Eh, el tema de la Posidonia es verdad que, pensando en una comparativa con el trópico, serían nuestros manglares. Realmente, los manglares allí son los que protegen las playas, los que evitan pues, el, el efecto de las tormentas, etcétera. Y, y aquí, quizás, como no se ven dentro del mar, la Posidonia, si fuera como un arbolito, a lo mejor la gente la tenía más, más presente como los manglares, pero equivale a los manglares. Podemos usar esa, esa comparativa de vez en cuando. Y luego, el, el tema de los barcos eh, en el Mediterráneo. Yo no sé si llegará un momento que haya que limitar el número, como, como, en, como en el Estrecho, allí en, en el Mar Rojo. ¿no? Eh, no sé si hay un control de los barcos que van entrando y si eso si pensáis que en el futuro, a lo mejor habría que, que considerarlo. Y hablando del futuro también, eh, ya que la charla se llama así, quería saber vuestra opinión sobre las granjas marinas. que Sé que es, hay proyectos para que vayan en aumento y no sé hasta qué punto está ese tema. Y ya para terminar, y así ya contestáis, eh, bueno, eh, habéis hablado de educación y, y yo creo que esta... Um, quería saber qué opináis de, de que el arte entre también a, a ayudar en educación ambiental, ya que esta charla está eh, unida a una exposición muy bonita que tiene que ver con estos temas. Gracias.
4: Bueno, sobre las artes, por ejemplo, yo... Eh, estoy muy a favor de eso. Estuve trabajando en la escenográfica, estuve trabajando directamente con Isabel Muñoz, que tenía esta visión de conexión entre arte y conservación marina. Y la verdad, que es otro instrumento como la educación eh, para poder enseñar más sobre la conservación y la biodiversidad de los mares. Yo creo que eh, cada uno de nosotros tiene varios instrumentos que puede utilizar y, y la, el arte creo que es uno de ellos que perfectamente se conecta a la conciencia de la conservación. entonces Yo soy súper favorable a eso.
3: Sí, yo también del arte me parece que es una buena manera de llegar a la población y a veces muy impactante de forma que a lo mejor los científicos no llegamos. Así que yo creo que sí que lo del arte... Y hay cosas, hay proyectos súper chulos relacionados con el océano, con la problemática del océano. O sea, que yo creo que eso también es imprescindible.
2: El tema, bueno, vamos, yo responderé un poco al tema del tráfico marítimo y de la y de la posidonia. Tenemos, hay que tener en cuenta que, que vivimos en, en un mundo muy desarrollado y que necesitamos materias primas, aunque lógicamente con limitarlas ...más, y tener más un comercio de cercanías, etc. Pero está claro que el tráfico marítimo no lo puedes eh, limitar. Es la socioeconomía mundial. Lo que sí que está claro es que siempre hay que integrar... ...en cualquier medida de, de, de protección o de conservación... ...hay que, hay que integrar la, la socioeconomía. El caso, el caso de los pescadores... El, el arrastre es lo peor del mar y destruye. Pero hay ahí muchas familias viviendo de la pesca de arrastre que además tiene más de 300 años. Vamos a buscar un equilibrio entre la protección y el pescador de arrastre que no tiene que, que desaparecer porque además da productos de calidad en la dieta mediterránea. La merluza, la gamba roja, etcétera, no se pueden cultivar. Y hay que buscar ese equilibrio. Ni unos son tan malos ni los otros son tan buenos. El tráfico marítimo es necesario, pero seguir avanzando, es decir, vamos a utilizar energías más eh, sostenibles. O sea, el gas licuado dentro de un futuro pues puede entrar también la energía solar o la energía eólica en los barcos o el hidrógeno verde. Pero el tráfico seguirá. Y, y ojo, es mejor un barco que un avión, en cuanto a contaminamiento. Y luego el tema de la posidonia es curioso porque... Yo viví el tema del boom de las, de las regeneraciones de playas en los años finales de los 70 y principios de los 80. Se tenía la, la mentalidad holandesa de que lo mejor eran dragas que sacaran arena de, de una profundidad determinada y rellenaran las playas aumentándolas, aunque con eso se destruyera esa planta que había ahí verde que no servía para nada. Claro, Luego se dieron cuenta de que esas playas, cuando venía un temporal, volvían a la situación anterior, o casi, pero ya la erosión era mayor. ¿Por qué? Porque se habían cargado el rompeolas naturales. ¿Y qué casualidad? Ahora los holandeses, que eran los promotores de la, de la regeneración de playas cargándose todo, ahora están haciendo posidonias de plástico sí. ¿eh? para proteger las playas. Ahí tienes la... Menos mal que, al final, después de 30 años, hemos aprendido.
3: ¿Eh? Yo quería añadir una cosa con el tema del tráfico marítimo. que Una de las problemáticas que ahora también hay con respecto al océano y que no se había hablado tanto de eso hasta ahora, es el tema del ruido. Porque muchos animales marinos hacen sus ruidos y se comunican a través de sonido. Por ejemplo, los cetáceos, que son los más conocidos, pero luego hay otro montón de peces que se comunican con sonido. Y se ha visto que todo el ruido del tráfico marítimo. más otro ruido que hacemos antropogénico, ¿no? de, de perforaciones y demás. está perturbando y está dañando a esos animales. Porque impide pues la comunicación. y tiene efectos bastante nocivos. Entonces, lo que ahora se están haciendo algunas iniciativas en áreas marinas protegidas para reducir el ruido, por ejemplo, de barco. O sea, de reducir la velocidad del barco para que no se oiga tanto ruido. En otras está también haciendo estudios para que regular los buceos, para que no sean ahora en las que algunos de los peces emiten su sonido y hacerlo de una forma para que bueno, se puede, todo el mundo pueda utilizar el espacio sin molestarse. ¿no? Entonces, yo creo que estas son buenas iniciativas. No hemos contestado lo de la granja. de ah, sí, que esto verdad, es, un tema... sí. es que justo hemos estado hablando de eso antes, de que sí. es un tema que, que, claro, tiene como muy controvertido, porque por un lado se propone la acuicultura como la forma de abastecer de proteína a la población creciente, que dentro de uno en 2050, creo que se cree que llegará a los 9 billones de habitantes. Y, y ahora pues, claro, eh, la, la acuicultura sería una, una forma de abastecer de proteína, ¿no? Pero luego también hay detractores que dicen pues que contamina mucho, que se utilizan antibióticos y que, que el bienestar animal no, no es el adecuado. Entonces lo que comentábamos antes es que claro, la solución sería acuicultura pero sostenible, ¿no? Pero haciendo un estudio y, y o sea, haciendo investigación para hacerlo de la forma más adecuada posible para no cargarse. Por ejemplo, antes que hablabas de los manglares, pues hay un montón de zonas de manglar de Asia que se, se la están cargando para hacer acuicultura de gamba, Entonces, claro, pues, pues todo esto claro, hacerlo pero con cabeza, no de, de, con estudios detrás y sabiendo lo que se hace y de una forma sostenible.
2: No, hay, hay retos... Al hombre le gusta el pescado y, y, la, y la pesca ha llegado a un límite. Si queremos tener lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, no tenemos que pasar de los 100 millones de toneladas de, de, al año de pesca. La acuicultura puede dispararse. Lo que pasa es que, lógicamente, hay retos también en la en acuicultura. Que la acuicultura no se alimenten los peces de harina de pescado, que a su vez va a generar una sobrepesca de esos peces salvajes sino que, que se busquen nuevos alimentos, como pueden ser las hojas El tema de los antibióticos es fundamental. Hay que, hay, que, hay que actuar, yo creo, que genéticamente para buscar razas que sean más resistentes a las enfermedades. O sea, son nuevos retos, pero la agricultura, lógicamente, es una solución que tenemos sí. a corto, a medio y a largo plazo para la, la, alimento, la alimentación mundial. ¿eh?
4: Sí, y yo creo que también, Alfonso... Eh... Con el tiempo se ha cambiado mucho también la manera de hacer acuicultura. Yo me acuerdo que al principio de los años 80, muchísimas eh, jaulas de acuicultura se ponían muy muy cerca o encima de plateras de, de Posidonia, cosa que ahora está totalmente prohibida. Entonces yo creo que también, eh, poco a poco, eh, teniendo un buen equilibrio y conociendo más, eh, se puede hacer una acuicultura ecosostenible. Ahora mismo es impensable, es imposible encontrar jaulas de acuicultura cerca de la Posidonia oceánica, pero en su día eh, se pensaba que, claro, poniendo cerca de la Posidonia tenías más oxígeno, más nutrientes y, y era mejor. Pero por un lado era mejor para la parte económica, para ellos, pero por la parte medioambiental no. Y sí que hablando también de la Posidonia... Se están haciendo, que a lo mejor no se conoce mucho, se están haciendo muchos trabajos y hay proyectos de trasplantes de Posidonia, de Posidonia oceánica. Hay sitios en el mar Mediterráneo donde hay poblaciones eh, en parques marinos que viven bastante bien, donde se cogen una pequeña parte para repoblar alrededor zonas o cerca muy, o muy cerca de la, de la costa o zonas importantes. Para la conservación y, y el reclutamiento, sobre todo de larvas de peces de, de, en ecosistemas. Hay
2: un momento nada más, incidir sí, sí. en lo que comentaba Andrea. Otra de las líneas interesantes de investigación que hay ahora, y precisamente en el Mediterráneo, o sea, el Mediterráneo es un océano en pequeño y sirve para todo el mundo lo que sea que sea, es la utilización de arrecifes artificiales de biof biofiltros. O sea, estructuras que se sitúan debajo de las. De las jaulas y que son animales filtradores. Pueden ser mejillones, pueden ser despojas y captan ese, esa sobreabundancia de materia orgánica que a su vez sirve de alimento, atracción a peces y pueden también incrementar la pesca de los animales. En eso se está investigando también.
6: Buenas tardes. Yo quería comenzar agradeciendo a la Casa del Mediterráneo la oportunidad que brinda de tener sesiones como esta y felicitar a la moderadora y a los presentes por las preguntas tan interesantes y por vuestras respuestas. Eh, mi pregunta que os quiero realizar parte de una consideración que escuché no hace demasiado tiempo de uno de los principales importadores de plástico para toda Europa, de polímeros, y me contaba, yo carezco de formación científica, que el problema de la biodegradabilidad de los plásticos es bastante fácil de solucionar y que consistía pura y simplemente con la inyección de una bacteria en la composición de los plásticos y que esto no era excesivamente caro. Eh, yo soy un ignorante en esta materia, pero una manifestación como esta realizada por la persona que importa millones de toneladas de polímeros para toda Europa, me pareció algo muy importante a considerar y sobre todo porque si esto es así, y es así de fácil, no, yo no he escuchado que existe una propuesta de la Unión Europea que imponga a los fabricantes de polímeros el que necesariamente incluyan esta forma de, de establecer la biodegradabilidad de los plásticos. Lo segundo va a dos detalles absolutamente muy, muy minúsculos, pero como es cuestión de marketing, yo una de las cosas que veo cuando camino por la playa, aparte de las botellas de plástico, pues son cantidad de colillas. Creo que es, que es algo muy complicado de, evadir, de, de, de de solucionar, pero que si hay banderas azules yo creo que en la conceptuación de banderas azules debería hablarse de playas libres, de colillas, y que se prohíba el fumar en las mismas, porque ineludiblemente las colillas van a la arena. ¿no? Y, y ya lo último, y el pequeño detalle, es que creo que, hablando de la contaminación acústica, que no hay cosa más molesta en una playa que las motos de agua. Yo no voy en contra del negocio de las motos de agua y entiendo que pueden prosperar, pero si paseando por una sola calle de una ciudad, si hay una moto con el tubo de escape recortado y le ponen una multa a la policía local por 300 euros, una sola moto de agua en una playa a mediodía, eh, o sea, atenta contra los más elementales principios de la convivencia, porque para un señor se divierta con, acelerando, pues hay miles de personas que estamos en la playa que absolutamente nos, mach nos machaca la estancia en la playa. Y si no es posible prohibir las motos de agua, que imagino que no lo será, porque hay mucha gente que también puede vivir de ello, eh, ¿por qué no se imponen prohibiciones como en la ciudad? Es decir, ¿por qué a esos señores no, los, no se les impone que no puedan navegar no solo a 200 metros donde ponen las huellas amarillas, sino que no puedan navegar pues, a menos de dos millas de la costa? Con esto no impediría eh, el que el negocio de las motos de agua prospere y que el disfruto de estos señores pues, no se elimine, pero que nos libre de la contaminación acústica, porque es que es absolutamente eh, eh, lo más contrario a la sociabilidad estar un verano en la playa y que tan solo tres motos de agua en ocho kilómetros, en ocho kilómetros de playa machaque absolutamente a las miles de personas que están allí. ¿no? Muchas gracias.
3: Sí, el tema de. Yo creo que el tema de la contaminación acústica en el mar es que no sea, es que todavía no está ni en la agendas medioambientales de políticas, ¿no? Porque es una cosa a la que no se ha prestado atención hasta ahora y yo creo que a partir de ahora va a empezar a oírse más. Entonces, yo creo que también hay, por ejemplo, se estaba hablando de hacer en los barcos, pues, a, bueno, a través de poner algún sistema para que no hicieran tanto ruido. Pues no sé, esto los ingenieros sabrán cómo. Se podría, pero seguramente se puede idear algo y quizás se podría aplicar a, la, a las motos de agua, porque es verdad que son muy molestas, pero ya no solo para nosotros, es que para los animales que están en el agua, incluso si se van a dos millas, es que son, claro, es que son muy molestas. Las
2: colillas.
3: Las colillas, <risa> sí. La, sí, las colillas, bueno, ahora, por ejemplo, en algunas playas de Barcelona se ha prohibido fumar, fíjate. O sea, que no, supongo que con el tiempo es otra cosa que quizá también venga, porque sí, eso es otra cosa que también es conciencia de la gente. que Pero no solo en, el, en la arena, es que la gente tira colillas en la ciudad y las colillas esas van a la alcantarilla que va al mar. O sea, que igualmente mmm, es, es un tema de concienciación y de, de educación. Hmm. Lo de la bacteria, a mí me parece un poco raro, la verdad. Primero, porque si hubiera una solución tan, tan sencilla ya se habría hecho. Segundo, porque hay muchos grupos ahora de investigación estudiando bacterias que degraden el plástico. Y hasta el momento se ha encontrado una, se ha encontrado una bacteria que fabrica una enzima, que no sé si os acordáis, que, que digería el plástico PET, que es el de las botellas de agua. Y esta enzima se llama PETASA vez hace unos años, entonces encontraron esta enzima que además decían que era una bacteria que había mutado desde hacía, porque hace 70 años no había estas cantidades de plástico, o sea que era una bacteria que había mutado recientemente. Y, y ahora hay muchos grupos que están trabajando con esta enzima para ver si, si podría utilizarse para degradar el plástico. Entonces, primero, poner una bacteria dentro de la composición del plástico a mí me parece muy raro, porque no, aparte que se podría. El problema es que también podría degradarse el plástico antes de que acabe su vida útil, con lo cual tampoco sería no sería muy práctico. Pero yo esto de incluir una bacteria dentro del polímero a mí me parece rarísimo. Lo que sí que se está haciendo, investigación, es para eso, encontrar bacterias que digieran el plástico. O nosotros, por ejemplo, estamos buscando bacterias que, que digieran los compuestos que el plástico suelta en el mar, porque una vez que llega al mar el plástico va soltando compuestos químicos. Y entonces estamos buscando bacterias que consuman esos compuestos. Pero, pero, de momento es una investigación que está en marcha, no, no hay, no hay una solución ya inmediata y sencilla. No.
1: Gracias, Cristina. ¿Tenemos alguna pregunta más del público?
5: Hola, buenas. Gracias por vuestra, por vuestra
3: conferencia. Ha sido muy, muy interesante y quiero hacer una pregunta y sobre todo sobre los
1: microplásticos. Yo personalmente estudio contaminantes ambientales y sabemos que los contaminantes, entre los contaminantes hay los microplásticos pero hay también fármacos, drogas,
3: pesticidas que bueno, se encuentran en el mar. Y hay que pensar que todos estos contaminantes pueden afectar la salud del, de los organismos marinos hasta llegar luego a la salud humana. Entonces lo que quería decir Preguntar sobre todo a ti, Cristina, que trabajas con los plásticos, es si la presencia de los microplásticos, por ejemplo, junto a los otros contaminantes como fármacos y drogas y tal, y pueden ser um, vectores de mayor bioacumulación, por ejemplo, eh, en organismos marinos que, claro, luego llegan al mercado y son de consumo para el ser humano. Sí. Sí, se ha visto que los plásticos tienen la capacidad de absorber compuestos orgánicos, que pueden ser, por ejemplo, compuestos tóxicos o fármacos o del tipo que sean, ¿no? eh, que tengan la afinidad química con el plástico. Entonces pueden absorberlo tanto en la superficie como que lo absorban también dentro de, de la estructura del plástico, como si fuera una esponja. Y se ha visto que los plásticos pueden concentrar un compuesto hasta un millón de veces más de lo que de la concentración que hay en el agua de alrededor. O sea, que actúan concentrándolo mucho. ¿Y qué pasa? Que luego, si este plástico se ingiere por un organismo, cuando cambian las condiciones del medio, por ejemplo, en el estómago, que cambia el pH, esos compuestos se ha visto que pueden soltarse dentro del organismo y pueden, claro, ya afectar a, a la salud tanto de ese animal como nosotros si lo ingerimos. Entonces, esto es una investigación también que está en marcha y hay bastantes proyectos haciendo intentando averiguar cuál sería la repercusión de estos de esto compuestos que una vez que se sueltan dentro del organismo
7: hola buenas tardes pues quería darles las gracias por esta información que nos están facilitando que me parece muy muy oportuna y yo volviendo al tema de la posidonia tengo una duda que, que la voy pensando cuando, cuando paseo por la playa. Yo estoy viviendo en Santa Pola y hay algunas zonas que hay mucha concentración, que no sé exactamente, es como la Posidonia que se deshace y se forma como un barro y queda como un cieno. Entonces, yo ahora no veo tanto como hace unos años que había las hojas de la Posidonia en la, en la playa. Que las podías ver y recoger. Ahora las hojas de la Posidonia apenas si sí se ven en la playa, pero sí se ven toda esta materia ya deshecha, que es como un cieno. Que yo el otro día fui a pasear por dentro del agua y es que era como un cieno, es que te, te, te metías dentro, te hundías. Entonces no sé si eso está beneficioso o no para, para el agua, porque hay zonas que está tan marrón y tan sucio eso, que da la impresión de que es cieno. Que, bueno, querría saber si me informaran
2: si es beneficioso o no. Es, es beneficioso. Lo que pasa es que, bueno, en Santa Pola... Santa Pola es una de las zonas que mejor Posidonia hay, de todo, de todo el Mediterráneo, pero que también se queja el ayuntamiento de, de la cantidad de Posidonia que tiene y en verano la quita. Lógicamente hay que preservar alguna playa de hecho, ya lo hemos hablado con ellos de que al menos dejen alguna playa ecológica para la gente que le guste la Posidonia. Las de las de Santiago Bernabéu, la playa grande, pues que la, la quiten para, en verano, pero que dejen, la dejen en invierno. El tema de las hojitas, esas, bueno, esas son las escamas y, y son fibras de la Posidonia que quedan uh, después de cribarla, porque allí en, en Batasa, no sé si se habrá fijado que hay... ...lo acumulan allí, para luego pues, utilizarla para proteger las playas también o para el campo. Pues esa, 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 esa materia orgánica que genera luego ese lodo eh, de olor tan fuerte y negro, eso es natural, no hay ningún problema. De hecho, las mejores, eh, las mejores zonas de, de, de baños son las que tienen nombres raros, Fuente Putenda... Eh, olor a, a huevos podridos, etcétera, ¿Por qué? Porque ese lodo es un lodo que, que actúa perfectamente en la, en la piel y es de ese proceso orgánico. No hay ningún problema. ¿eh? Eso es natural. Sí, sí. Pues pisa y sí, se da lobo en, la, en las piernas ¿eh? y es como, como si estuviera en estos baños de de, de, de barro. ¿Eh? El mejor barro es ese, más que el otro.
0: Hola, eh, enhorabuena a los tres y a Casa Mediterráneo por, por esta iniciativa. Y quería comentar solo dos cosillas rápidas. Eh, el tema de los motos de agua, yo trabajo en la Reserva Marina de Tabarca y, y por el ruido en la navegación y tal, no está mucho por avanzar, pero sí que se está avanzando, por ejemplo, en la parte de aguas del estado, de la reserva marina, la parte de aguas est eh, sí, estatales, desde la punta de la isla hacia afuera, no está, no está permitido la navegación con moto de agua por la orden de regulación de, de la reserva marina y, y está hecho por eso, por evitar el, el estrés que se conoce, que se genera, aparte del de posible a... A los bañistas y visitantes. Lo que no sé es si aguas interiores la consellería adoptará también esas medidas o no, que será más difícil porque es donde más acceso y más interés turístico hay. ¿no? Pero en aguas estatales, que son las más hacia mar abierto, sí, está, no está permitida. Y luego quería comentar. Ah, una reflexión para los tres. Eh, si también el problema del plástico. Eh, yo creo que también está muy vinculado quizá a, a los países subdesarrollados. Que yo creo que una gran carrera por el bienestar del planeta eh, será primero conseguir que los países subdesarrollados tengan capacidad para poder adoptar medidas como intentamos o estamos adoptando los países desarrollados. Y que ese desequilibrio que existe en el planeta no exista tal cual para, para poder avanzar en común, porque claro a un hindú que viva de lo que puede, no sé, un poblado pobre de, de India, ¿quién le quién le quién le educa, quién le dice a los niños que esos plásticos que tienen que conseguir agua y tal, luego no las tiren a los ríos, que luego acaben en el Ganges y acaben en todo el delta y al final acaben en el Mediterráneo? No sé, es una reflexión que quizá también hablamos desde nuestra visión del de primer mundo, pero ...creo que está también muy relacionado con la, la pobreza del planeta en general... ...de la otra mitad del planeta y que al final tienen que adoptar esas medidas... ...porque muchísima población viene de, de esa parte, ¿no? Quería si, simplemente reflexionarlo y gracias por vuestra atención. ¿Hay
1: alguna pregunta más del público?
0: No, sí, si, si me permites
2: un momento para... Sí,
5: por supuesto.
2: Eh, totalmente de acuerdo. Eh, creemos que el mundo es grande y el mundo es pequeño... Entonces, cualquier acción de defensa de la naturaleza que hagamos aquí en otros lados no, no la hacen. Pero bueno, es lo, es lo que es poco a poco. El, empezamos aquí, claro, somos un... Por suerte la Unión Europea es desarrollada, tiene esa mentalidad de defensa del medio ambiente, ambiente en China y en la India pues todavía no lo tienen, pero bueno, es es lo que hablábamos antes, o sea, es una, un grano de arena que hace una playa y, y poco a poco, porque es que nos cargamos el planeta. Y
4: todos eh, juntos. O sea, que no y, y otra cosa que quería comentar yo eh, respecto a los plásticos, pero sobre todo en las redes. Eh, hay una peculiaridad. Hay una peculiaridad. En el sentido que, por ejemplo, los países que están menos desarrollados eh, están acostumbrados a pescar con redes bastante más pequeñas de las que utilizan otros países. Y, sobre todo, que no están hechas de plásticos. Y sí que en realidad es como un paradoxo, porque los países menos desarrollados sí que los tamaños son diferentes, pero, sobre todo, el arte de pesca es diferente. Porque ellos sí que hacen una pesca ecosostenible y ecosostenible por el tamaño de las redes, por el arte de pesca eh, también y sobre todo también por el material que utilizan las redes. En realidad parece un paradoxo, pero en los países más desarrollados como hablábamos antes, Alfonso, y las redes eh, están hechas casi todas de nylon que valen menos y se pueden comprar más y en el momento que se pierde una, ponemos otras. Entonces sí que hay, hay diferentes porcentajes, en el, en el aspecto de los plásticos que derivan de las redes, sí que hay bastante más en los países más desarrollados porque, porque al final son los que utilizan más y que compran más en plásticos, respecto a los países menos desarrollados que hacen una pesca bastante, menos, bastante más sostenible y, y más pequeña en tamaños y, y, y en pescado.
2: Totalmente también de acuerdo. <risa> Tenemos que aprender también de los países en desarrollo porque ellos están más equilibrados con la naturaleza. ¿eh? O sea, ellos que, que adapten nuestras vanguardias en defensa de la naturaleza, pero nosotros también adaptarnos a ellos en cuanto... Y un ejemplo que ya se está hablando es de, en el caso de la pesca profunda con, con arte de, de, de Trasmayo, utilizar fibras naturales que cuando se pierde el arte... Sí. Se degrade, igual que las, las nasas, igual.
4: ¿Eh? Pues...
1: Bien, pues a todos ustedes que nos acompañan aquí presencialmente, muchísimas gracias por su interés, por las eh, cuestiones que han planteado a los, a los ponentes y por supuesto a Andrea, a Cristina y a Alfonso, muchísimas gracias. Un saludo especial también para quienes nos siguen desde sus casas por streaming. Eh, a todos les esperamos en la próxima sesión de Casa Mediterráneo. Muchas gracias.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.